0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux. Je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Le Château Blanc, sorti dans vos boutiques favorites en novembre 2023. Les auteurs sont Sheila Santos et Israel Sandrero et il est illustré par Johan Gardiette. Il est édité par Yellow sous la forme d'une boîte de 18 par 23 cm. Le Château Blanc est annoncé pour 1 à 4 joueurs, d'une durée de 80 minutes et recommandé à partir de 12 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 30 euros. Les mécaniques du jeu Le Château Blanc est un jeu de plateau compétitif qui se joue en 3 manches de 3 tours chacune. À chaque tour, vous serez amené à sélectionner et placer un unique dé, ce placement pouvant déclencher des actions, vous permettant de récolter des ressources, de placer des ouvriers depuis votre plateau personnel vers le plateau principal, chacun de ces ouvriers déployés vous amenant à réaliser d'autres actions, toujours dans la limite de vos ressources disponibles, puisque comme souvent, rien ne sera gratuit. Des points de victoire seront gagnés en cours de partie, auxquels se rajouteront ceux issus d'un décompte final, amenant le joueur ayant cumulé le plus de points vers la victoire. La thématique. La règle nous raconte. Japon, 1761, province de Harima. Le daimyo Sakai Tadatsumi, l'un des conseillers les plus importants du shogunat d'Edo, gouverne la région depuis le château de Himeji. Les différents clans locaux ont donc tout intérêt à s'attirer les faveurs du clan Sakai. Pour accroître leur influence, ils doivent placer des membres de leur famille à tous les niveaux de la vie du château blanc, des rôles politiques aux positions militaires jusqu'aux plus humbles ouvriers paysagistes qui agencent les jardins du palais dans les moindres détails. Dans le château blanc, les joueurs endossent le rôle de chefs de clan mineurs qui se disputent leur position et l'avenir de leur clan à la cour du héron blanc. La gestion astucieuse et opportune des ressources et le placement des membres de la famille au sein du château de Himeji seront la clé de votre victoire. Le Château Blanc vous propose un petit voyage vers l'un des châteaux japonais les plus célèbres, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est également appelé Château du Héron Blanc, à cause de sa couleur dominante, mise en opposition avec d'autres châteaux japonais célèbres, qui sont, eux, de couleur dominante noire. Il est à l'heure actuelle très bien conservé, moyennant quelques rénovations et ayant survécu au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale en ne subissant que des impacts mineurs. Il peut se visiter, sert parfois de lieu de tournage et un set Lego Architecture lui a même récemment été dédié. Le matériel Dans la boîte de Le Château Blanc, vous trouverez un grand plateau principal qui représente le château de Himechi. Ouvrez-le et prenez le temps de le regarder pour identifier les différentes zones qui le composent. Dans la partie supérieure, numérotée de 1 à 40, vous trouvez la piste de score. En dessous de la piste de score et sur la gauche du plateau, une zone de quatre cases qui permettra de symboliser l'ordre du tour. À la droite de l'ordre du tour et sur une bonne partie de la longueur supérieure du plateau, la piste du passage du temps. Vous y voyez des changements de saison et des zones circulaires qui recevront vos marqueurs d'influence. Sur la même hauteur, mais tout à droite du plateau, la zone qui permettra de compter les manches. Il y en aura donc seulement trois. Tout le reste du plateau représente le domaine du château et ses alentours. Vous pouvez distinguer plusieurs zones qui seront vos zones d'action. Complètement à gauche, la zone des jardins qui accueillera les ponts, des cartes jardins les dés qui seront disponibles. À droite du plateau et sous le compte Manche, une zone comportant trois terrains d'entraînement. Tout en bas du plateau, on peut distinguer une bande de trois zones. La première, à gauche, est la zone de puits. Au milieu, les grandes portes du château, qui vous permettront d'accéder au bâtiment château et à ses trois niveaux. Et complètement en bas à droite, la zone des collines. Si tout ça vous semble encore obscur, c'est normal. Vous vous approprierez votre zone de jeu avec la découverte du reste du matériel, dont une grande partie sera placée sur ce plateau lors de la mise en place. Le principal pour l'instant est que vous ayez bien pris le temps de différencier chacune de ces zones visuellement. Passons à la suite du matériel. 15 dés de 6 faces, présentant des faces numérotées de 1 à 6. Ils se déclinent en trois lots de 5 dés de couleurs différentes. Noir, blanc et corail. Trois ponts qu'il vous faudra construire si votre boîte est neuve. Ils sont chacun d'une couleur différente en accord avec les dés du jeu. Noir, blanc et corail. Vous trouverez également un ensemble de cartes de différentes sortes. Commençons par identifier celles qui sortent du lot des cartes standards. Les quatre plus grandes cartes sont les cartes d'aide de jeu. Toutes les autres cartes sont du même format. Parmi celles-ci, Neuf cartes semblent imprimées en recto verso, sans comporter de dos de cartes identifiables. Il s'agit des neuf cartes pour le jeu en solo, que vous pouvez écarter dès maintenant si vous jouez de 2 à 4. Une fois ces cartes identifiées, il vous reste des cartes que vous pouvez classer en fonction de leur dos. Les 6 cartes à dos jaune sont des cartes action de départ et les 9 cartes à dos orange sont celles de ressources de départ. Ces cartes seront utilisées par paire lors de la mise en place pour constituer la combinaison de cartes de départ pour chaque joueur. Les trois cartes à dos blanc sont des cartes décrets. Ces cartes décrets sont en fait liées aux cartes de ressources de départ orange car certaines d'entre elles vous permettront de commencer avec une carte décret comme arsenal de départ. Après la mise en place, les cartes décrets ne seront plus utilisées. Vous pouvez isoler ensuite des cartes jardin. Il y en a 10 au total 5 avec un dos représentant un jardin minéral et 5 avec un jardin plutôt végétal. Ces cartes serviront à la mise en place de la zone jardin du plateau et 3 des 5 cartes de chaque sorte seront utilisées. Il doit vous rester alors les cartes qui concernent le château. Le château étant divisé en 3 niveaux, vous trouvez donc 15 cartes à dos beige, ce sont les cartes intendant, qui interviendront sur le premier niveau du château, le plus bas. 12 cartes à dos bleu, ce sont les cartes diplomates, qui interviendront sur le deuxième niveau du château. Et enfin, 9 cartes avec un dos dans des tons verts, ce sont les cartes daimyo, qui concerneront le troisième et plus haut niveau du château. Les explications du recto de l'anatomie des cartes seront faites en situation lors de la mise en place et durant le déroulement de la partie. Vous trouverez ensuite différentes sortes de tuiles. Tout d'abord, des pièces trouées, petites et rondes de valeur 1, ou plus grandes et ovales de valeur 5. Ensuite, des tuiles rondes orangées portant un symbole de fleurs. Ce sont ce qu'on appelle dans le jeu les « sauts daimyo ». Les huit tuiles de forme quasi rectangulaire, arrondies dans leur partie supérieure, sont des tuiles terrain. Elles sont imprimées sur leurs deux faces, un côté bleu et un côté jaune, et servent à définir les gains octroyés par les zones d'entraînement du plateau. Et enfin, 15 petites tuiles carrées, appelées tuiles D. Elles sont également imprimées sur leurs deux faces et viendront moduler votre plateau de jeu dans les zones de pose de D. Avec les cartes de départ, vous aviez déjà noté que chaque joueur débutera sa partie de façon différente des autres. Notez donc ici que la plupart du matériel déjà décrit vous permet de rendre complètement aléatoire la mise en place de votre partie sur le plateau. Les cartes jardin, les cartes château, les tuiles terrain, les tuiles dés sont autant d'éléments qui apportent des configurations différentes à chacune de vos parties. Terminons avec le reste du matériel. Un gros pion noir qui se démarque du reste. Il s'agit du jeton compteur de manches. Pour info, ce pion représente un sachioko, une sculpture dorée à tête de dragon et à corps de carpe, souvent présente sur le toit des châteaux au Japon. Tout le reste du matériel correspond au matériel personnel des joueurs. Chaque lot se décline en quatre couleurs, bleu, rouge, jaune et vert. Chaque joueur aura en sa possession un plateau personnel. Ils sont tous identiques, en dehors du code couleur de votre clan qui se trouve sur les bannières en haut à droite. Un lot de trois petits cubes ressources, jaune, gris et blanc qui vous permettront de marquer les ressources que vous possédez sur les pistes correspondantes de votre plateau joueur. Nourriture, fer et nacre. Un pion marqueur de score en forme de petit éventail et le jeton plus 40-80 qui va avec, dans le cas où vous atteindriez le bout de la piste de score. Un pion rond avec quatre petites piques et marqué du symbole de votre clan, qui est le marqueur d'influence qui évoluera sur la piste de passage du temps, un gros pion en forme de héron qui sera utilisé pour signifier l'ordre du tour de jeu, et il reste alors 15 pions qui sont les membres de votre clan, 5 courtisans, 5 jardiniers qui tiennent de petits râteaux, et 5 guerriers qui tiennent une lame. Maintenant que vous avez pu identifier et peut-être ranger de façon adaptée l'ensemble du matériel à votre disposition, voyons comment procéder à la mise en place. La mise en place. Ouvrez et installez le plateau principal au centre de la table. Vous allez commencer la mise en place en positionnant les cartes qui vont définir les actions possibles dans le château. Prenez donc les 15 cartes intendant à dos beige et les 12 cartes diplomates à dos bleu. Si vous faites une partie à deux joueurs, il vous faut maintenant retirer de chaque paquet les cartes marquées d'un losange en bas à gauche de leur recto. Il y en a 6 pour les intendants et 3 pour les diplomates. Vous pouvez les remettre dans la boîte. Mélangez chaque paquet, beige et bleu, séparément et posez cette pile face cachée sur la zone de pioche située à gauche de chaque étage du château concerné. Révélez une carte face visible sur chaque emplacement à l'étage correspondant. 3 au premier niveau et 2 deux au deuxième niveau ces cartes symbolisent les actions qui vous seront accessibles dans les différentes zones du château. Remarquez que certaines sont sur fond foncé et d'autres sur fond clair. À ce stade, si toutes les actions sur fond sombre que vous avez révélées avec ces cinq cartes sont les mêmes, il vous faut remélanger les cartes et refaire cette mise en place. Prenez ensuite le paquet de neuf cartes à dos vert, le paquet Daimyo, piochez-en une au hasard et placez la face visible sur l'emplacement unique du troisième étage du château. Vous pouvez ranger les cartes restantes du paquet d'Aimyo dans la boîte. Prenez les tuiles D. Ce sont les petites tuiles carrées. Elles ont toute une face qui représente un cube de couleur blanc, noir ou corail qui symbolise des dés. Il s'agit de leur face D. L'autre face représente des ressources ou des actions. Placez-les devant vous, face D visible, et prenez aléatoirement une tuile de chaque couleur de D. Placez ces trois tuiles D sur les trois emplacements carrés marqués d'un losange couché sur le premier étage du château. Remplissez ensuite les dix petits emplacements carrés restants de toutes les salles du château en les plaçant aléatoirement. La seule contrainte est qu'il doit toujours y avoir au moins deux couleurs de jetons D différentes dans chaque salle. Une salle ne doit donc pas contenir des tuiles D d'une seule et même couleur, dans tous ces emplacements disponibles. Remarquez que dans la zone du puits, il y a également deux emplacements pour des jetons, numérotés 11 et 12. Les jetons devront ici être placés sur la face qui ne montre pas le dé pour vous donner accès à des actions ou ressources lorsque vous irez au puits. Pour votre première partie, la règle conseille de positionner dans le puits une tuile nacre indiquant un dé corail à son verso et une tuile fer indiquant un dé noir à son verso. Une fois cette mise en place des tuiles dés et ressources faites, rangez les tuiles en surplus dans la boîte. Placez le gros marqueur de manche sur la première case de sa piste, en haut à droite du plateau. Sur un côté du plateau, créez une réserve commune de pièces, de sauts et des tuiles points plus 40-80 pour que chacun puisse y accéder au cours de la partie. Placez les ponts sur leur emplacement à gauche du plateau, dans la zone des jardins. Le pont corail en haut, puis le noir, et enfin le blanc. Si le fait d'avoir du volume sur le plateau vous semble gênant, vous pouvez vous passer des ponts en 3D et utiliser les ponts dessinés sur le plateau de jeu. Vous allez maintenant placer des dés sur les ponts. Le nombre de dés disponibles ne sera pas le même selon le nombre de joueurs. Si vous êtes deux joueurs, prenez 3 dés de chaque couleur. À trois joueurs, 4 dés de chaque couleur. Et à quatre joueurs, tous les dés disponibles, soit 5 dés de chaque couleur. Remettez les éventuels dés en trop dans la boîte. Lancez les lots de dés par couleur et placez-les sur leurs ponts respectifs, dans l'ordre croissant. Le dé de plus faible valeur sera placé à l'extrémité gauche du pont, près du symbole action-lanterne, et celui de plus forte valeur à l'extrémité droite du pont. Placez les autres dés dans l'ordre croissant au centre du pont. Vous allez maintenant poursuivre avec la mise en place des jardins. Mélangez séparément chacun des deux paquets de cartes jardin, d'eau minérale et d'eau végétale. Piochez aléatoirement un couple de cartes jardin minéral et végétale et placez-le selon le schéma du plateau en dessous du premier pont. Faites de même pour les deux autres ponts avec deux autres couples de cartes jardin. Ces cartes doivent être positionnées face visible sur le recto où les actions apparaissent. Vous pouvez ranger les cartes jardin restantes dans la boîte. Passons maintenant au terrain d'entraînement. Prenez les tuiles terrain, celles qui sont rectangulaires avec des sommets supérieurs arrondis, piochez-en quatre au hasard et positionnez-les sur les terrains d'entraînement en tenant compte de la face visible qui est indiquée par une tonalité pastel sur le plateau, bleu ou jaune. Rangez les tuiles terrain restantes dans la boîte. Il vous faut ensuite procéder à la mise en place des joueurs. Chacun choisit la couleur de son clan, prend son plateau personnel ainsi que tous les éléments à sa couleur plus trois petits cubes ressources et une aide de jeu. Placez le plateau personnel devant vous. Positionnez les 15 membres de votre clan sur leur emplacement correspondant imprimé à droite du plateau personnel. Une ligne de 5 courtisans en haut, puis une ligne de 5 jardiniers et enfin une ligne de 5 guerriers. Placez chaque cube ressource dans la piste qui lui correspond en position 0, jaune pour la nourriture, gris pour le fer et blanc pour la nacre. Chacun positionne son marqueur score éventail à gauche de la case 1 de la piste de score du plateau principal, en position 0, en dehors du plateau. Récoltez l'ensemble des marqueurs d'influence des joueurs, les petits marqueurs ronds avec des pics, et mélangez-les, puis placez-les de façon aléatoire en une seule pile sur le héron dessiné sur le plateau, à l'extrémité gauche de la piste du passage du temps. Cet ordre va définir l'ordre du premier tour. La couleur du haut de la pile sera la première à jouer et celle du bas de la pile la dernière. Chacun place son pion héron en accord avec cet ordre de tour, sur la zone d'ordre du tour à gauche des marqueurs d'influence. Il vous reste à préparer les couples de cartes de départ. Prenez les paquets de départ à dos orange et jaune. Mélangez chaque paquet séparément, puis piochez et révélez un nombre de cartes orange égal au nombre de joueurs plus une. Placez ces cartes en une ligne, visible de l'ensemble des joueurs. Faites de même avec les cartes jaunes, les positionnant en dessous des cartes orange, toujours en nombre de cartes égales au nombre de joueurs plus une. Vous venez ainsi de former 3, 4 ou 5 couples de cartes de départ. Les cartes d'une même colonne forment une paire indissociable. Dans l'ordre inverse du tour, en commençant donc par le dernier joueur et en terminant par le premier joueur, chacun doit choisir un couple de cartes de départ. La carte action jaune, que vous allez dès maintenant positionner à droite de votre plateau personnel, « Face visible » représente l'action à laquelle vous aurez accès si vous choisissez de placer un dé sur votre plateau personnel lors de votre tour de jeu. La carte orange représente un ensemble de ressources de départ. Vous avez le droit de toutes les prendre. Soit en faisant monter votre marqueur ressources sur votre plateau personnel, soit en vous servant dans la réserve générale en pièces ou en sceaux d'Aimyo, si une icône comporte les trois ressources nourriture, fer et nacre, associées à un chiffre, vous pouvez choisir le nombre de ressources octroyées parmi ces trois ressources de base, panachées comme vous le souhaitez. Sur certaines cartes ressources de départ figure un dessin de cartes décrets spécifique. l'une des trois cartes à dos blanc que vous gagnez également. Attention, la petite banderole orange foncée qui se trouve en haut à gauche du recto des cartes ressources n'est pas une ressource de départ. Cette banderole représente la ressource ou l'action à laquelle vous aurez accès lorsque vous déclencherez votre action lanterne au cours de la partie. Une fois vos ressources de départ toutes récupérées, retournez la carte ressource sur son verso et placez-la dans l'encoche inférieure de votre plateau personnel de façon à ce que la banderole orange de la lanterne se poursuive avec cette carte. Si vous aviez bénéficié d'un gain de carte décret blanche de départ, placez-la également dans cette zone de lanterne en la décalant légèrement afin que la banderole orange s'allonge au fur et à mesure, en laissant visibles les éléments dont vous bénéficierez plus tard. Vous pouvez ranger toutes les cartes de départ restantes ou qui n'ont pas été sélectionnées, orange, jaune et blanche, dans la boîte. Vous voilà prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie. Une partie de château blanc se divise en trois manches, au cours desquelles chaque joueur joue trois tours. Vous ne jouerez donc que neuf tours chacun lors de votre partie. Les joueurs effectuent leurs tours, l'un après l'autre, dans l'ordre indiqué par la piste ordre du tour, le joueur au sommet de cette piste étant le premier joueur. Lors de chacun de vos tours, vous devrez sélectionner un dé depuis l'un des ponts du plateau principal. Lorsque tous les joueurs ont joué trois tours, et donc 3 d et qu'il n'en reste plus que 3 sur les ponts du plateau, la manche se termine. Les joueurs commencent la manche suivante, ou passent à la fin de la partie s'il s'agissait de la troisième et dernière manche. Le vainqueur sera le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie. Dans le château blanc, les points de victoire sont symbolisés par des éventails. Ils peuvent être rouges, c'est alors des points de victoire que vous marquez immédiatement, ou dorés, s'il s'agit de points de victoire marqués en fin de partie. Pour poursuivre dans les remarques générales, gardez en tête que lorsqu'un chiffre noir est associé à une icône, cela signifie que vous gagnez la quantité donnée de cette ressource. Lorsqu'un chiffre rouge est associé à une icône, souvent une pièce ou un seau d'Aimyo, cela indique le montant que vous devez payer pour pouvoir gagner ou effectuer ce qui se situe après la flèche. Les trois ressources de base, nourriture, et « Nacre » sont chacune associées à une piste sur votre plateau personnel avec des valeurs de 0 à 7. Lorsque vous gagnez ou dépensez une ressource, il vous faut immédiatement adapter le marqueur de la ressource sur votre plateau. Toute ressource au-delà de 7 est perdue et vous ne pourrez jamais dépenser plus de ressources que celles que vous possédez. Notez également que sur votre plateau personnel, dans sa partie supérieure, il y a une zone de stockage pour les sceaux d'aimio. Il n'y a que cinq emplacements et vous ne pourrez donc pas en stocker plus de 5. Ces sceaux peuvent avoir plusieurs utilités au fil de la partie. Vous en aurez besoin pour changer de saison sur la piste de passage du temps, en haut du plateau principal, ou pour obtenir des gains en les dépensant sur des zones d'action du château. En plus de ces utilisations, rappelez-vous que vous pouvez les convertir à tout moment de la partie, en échangeant deux sauts contre une ressource nourriture, fer ou nacre au choix, ou en échangeant un saut contre une pièce. Ces possibilités d'échange vous sont rappelées sur votre plateau personnel, en dessous de la zone de stockage des sauts. Je vais commencer par vous décrire un tour de jeu de façon globale pour que vous puissiez comprendre comment prendre et utiliser vos dés, puis entrer dans le détail de chacune des actions possibles dans le jeu. À votre tour, vous devez choisir un dé qui se trouve sur l'un des ponts du plateau principal et le placer dans une des zones à votre disposition marquées d'une icône de dé. Une fois posé, vous pourrez résoudre l'effet de cet emplacement. Comment choisir un dé depuis un pont Vous ne pouvez prendre que l'un des dés qui se trouve à l'extrémité gauche ou droite de l'un des ponts. Ceux qui se trouvent au centre ne sont pas accessibles. S'il reste des dés sur la partie centrale du pont lorsque vous en choisissez un, vous devez déplacer le dé de la zone centrale le plus proche de l'emplacement nouvellement libre sur celui-ci, le rendant alors disponible pour le joueur suivant, et ce, sans changer sa valeur. Lors de cette phase de choix de dés, si vous décidez de prendre le dé qui se trouve à l'extrémité gauche d'un pont, vous avez gagné la récompense lanterne de votre plateau personnel. Attention cela ne veut pas dire que le dernier dé de chaque pont vous octroiera votre récompense lanterne. Cela ne concerne bien que le dé qui est placé sur l'extrémité gauche, le dernier dé pouvant être à l'extrémité droite du pont et ne pas être concerné par l'action lanterne bonus. Pour ne pas que vous oubliez ce gain, une icône action lanterne se trouve à gauche de chaque pont. À chaque fois que vous aurez à utiliser cette action lanterne, par ce biais ou un autre, vous recevez les avantages de toutes les icônes visibles dans la zone lanterne de votre plateau personnel, dans l'ordre de votre choix. Une fois le dé choisi et l'éventuelle récompense lanterne récoltée, vous allez devoir placer ce dé sur l'un des emplacements du plateau principal ou de votre plateau personnel qui indique une grosse icône de dé. Vous pouvez trouver ces icônes dans cinq zones du château, sur fond grisé, dans la zone de puits, ainsi que deux icônes dans la zone de colline, toujours sur fond grisé. Vous disposez également de trois zones disponibles sur votre plateau personnel, une zone par couleur de dé. Quand vous allez placer un dé sur l'une de ces zones, le dé que vous placez recouvre toujours une autre valeur, soit celle imprimée sur le plateau, soit celle d'un autre dé déjà présent sur cet emplacement, par-dessus lequel vous allez empiler votre dé. Si la valeur du dé que vous posez est supérieure à celle recouverte, vous gagnez la différence en pièces depuis la réserve. Si la valeur du dé que vous posez est inférieure à celle recouverte, vous devez payer la différence en pièces pour pouvoir le poser. Si la valeur est identique, vous ne gagnez ni ne dépensez rien. Concernant l'empilement des dés, il ne peut être effectué que lors des parties à 3 ou 4 joueurs il ne peut y avoir que deux dés empilés au maximum sur un même emplacement et ce, uniquement sur les cases du plateau principal. Dans une partie à deux joueurs, il est interdit d'empiler les dés. Une fois votre dé placé, vous pouvez réaliser l'action proposée par l'emplacement choisi. Si vous décidez de poser votre dé dans l'une des cinq zones du château, vous avez potentiellement accès à trois actions différentes au premier étage et deux actions différentes au deuxième étage. Ces actions sont schématisées sur les cartes château que vous avez placées à chaque étage. Toutefois, en posant un dé sur un emplacement du château, vous n'aurez en réalité accès qu'à la ou les actions qui correspondent à la couleur du dé que vous posez. Au premier étage, celui des intendants, vous aurez donc potentiellement accès à un maximum de deux actions de la couleur de votre dé, définies par l'emplacement des tuiles dé poser à la gauche des cartes. Ces actions peuvent être réalisées dans l'ordre de votre choix. Si aucune action n'est disponible pour l'une des couleurs de dés à cet emplacement, vous ne pouvez pas y poser votre dé et bloquer vos adversaires. Si vous décidez de poser votre dé sur la zone de colline, en bas à droite du plateau principal, vous pouvez effectuer l'une des deux actions qui encadrent le dé. Ces places sont complètement indépendantes de la couleur des dés. Si vous décidez de poser votre dé dans la zone de puits, en dessous et à gauche du château, la valeur de cet emplacement est toujours de 1 et le nombre de dés posés ici n'est pas limité. Ils ne seront donc jamais empilés. C'est une sorte de zone joker qui vous permet de récupérer les ressources indiquées par les tuiles carrées plus un seau d'Aïmyo. Si vous placez un dé de valeur supérieure à 1, vous recevez également la différence en pièces en plus des récompenses indiquées sur le plateau. Enfin, si vous décidez de poser un dé sur votre plateau personnel, ce que vous obtiendrez dépendra de la couleur du dé choisi. En effet, un dé corail ne pourra être posé que sur une zone corail, un dé noir sur la zone noire, etc. Vous devez dépenser des pièces pour pouvoir poser un dé qui serait de valeur inférieure à 6, et vous ne pouvez pas empiler de dés sur votre zone personnelle. Ces zones fonctionnent par rangée. Le dé corail est associé à la rangée des courtisans, le noir à la rangée des jardiniers et le blanc à la rangée des guerriers. Lorsque vous posez un dé sur l'un de ces emplacements, vous pouvez, dans cet ordre, récupérer les récompenses visibles à la droite du déposé, puis gagner la récompense de votre carte action personnelle. Par exemple, si vous placez un dé corail de valeur 4, vous devez d'abord payer deux pièces pour avoir le droit de le poser afin de régler la différence avec le dé de valeur 6 imprimé, puis vous gagnez une nourriture et vous pouvez ensuite réaliser l'action qui se trouve sur la carte à droite de votre plateau. Si vous aviez déjà déployé un courtisan, vous auriez eu deux nourritures au lieu d'une. Au fur et à mesure de la partie, plus vous libérerez de membres de votre clan, plus le nombre de ressources gagnées par ce biais sera important. Vous serez également amené à avoir d'autres cartes actions personnelles qui viendront remplacer la vôtre et vous ne pourrez réaliser que l'une des actions proposées correspondant à la ligne où vous poserez votre dé, si la nouvelle carte en propose plusieurs. Maintenant que vous savez comment et où poser votre dé, il vous faut comprendre à quelles actions il vous donne accès. Les actions sont l'ensemble des icônes auxquelles vous allez être confronté en posant vos dés. Il peut s'agir tout simplement de gagner des ressources, des sauts d'Aïmyo, des pièces ou des points de victoire. Il peut également s'agir d'effectuer n'importe quelle action assignée à un dé de couleur défini du plateau principal, en se rapportant aux actions désignées par les tuiles D placées dans les zones château, ou à n'importe quelle tuile D de couleur si les trois couleurs sont présentes sur l'icône d'action, toujours parmi celles du château. Si un dé de trois couleurs apparaît sur une zone d'action, associé à une série de trois bannières, cela signifie que vous pouvez effectuer une action de votre plateau personnel, comme si vous aviez placé un dé sur l'un de vos trois emplacements dés. Vous pouvez également trouver une icône qui vous autorise à utiliser n'importe quelle action du château qui se trouve sur fond clair. Le symbole est celui d'un petit château blanc sur un parchemin blanc. Les autres actions sont toutes symbolisées sous la forme d'une icône particulière de forme ronde. Il en existe six l'action lanterne, l'action héron, le puits, les trois autres actions vous permettant d'envoyer des membres de votre clan depuis votre plateau personnel vers le plateau principal, l'action guerrier, l'action jardinier et l'action courtisan. Lorsque vous devez réaliser l'action lanterne, représentée par une lanterne japonaise grise dans un cercle jaune, vous devez récolter l'ensemble des récompenses qui se trouvent dans votre ligne lanterne sur votre plateau personnel et dans l'ordre que vous souhaitez. L'action « Héron » se rapporte à la piste du passage du temps. Lorsque l'icône de héron blanc sur un fond bleu apparaît, vous avancez votre marqueur influence sur la piste du passage de temps. Si vous atteignez une case occupée par les marqueurs d'autres joueurs, vous devez vous positionner au-dessus de la pile. L'évolution de cette piste sera utilisée pour déterminer le nouvel ordre du tour à la manche suivante. Trois étapes divisent cette piste. C'est le changement de saison. Pour pouvoir franchir une étape lorsque vous devez avancer sur la piste, vous devez vous acquitter du coût de 1, 2 ou 3 sauts comme indiqué au-dessus de l'arbre concerné sur le plateau de jeu. Si vous ne voulez ou ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas faire avancer votre marqueur influence sur la saison suivante. Remarquez également que vous pourrez gagner des points de fin de partie selon votre avancement sur cette piste. L'action « Puits », symbolisée par une icône de puits sur un fond bleu et vert, vous permet de récolter un seau d'Aimyo plus les deux ressources désignées par les petites huiles carrées se trouvant sur la zone « Puits » du plateau, comme si vous y aviez posé un dé. Les trois autres actions concernent les membres de votre clan. L'action « Guerrier » est symbolisée par un petit bâtiment à côté d'une bannière rouge. Cette action vous permet de prendre le pion guerrier le plus à gauche de votre plateau personnel et de l'affecter à n'importe lequel des camps d'entraînement parmi les trois qui se trouvent sur la droite du plateau principal. Chaque terrain d'entraînement peut accueillir n'importe quel nombre de guerriers de chaque clan. Le placement d'un guerrier a un coup en fer qui dépend du terrain sur lequel vous le placez. Ce coup est imprimé sur les terrains du plateau, 1, 3 ou 5 fers selon le terrain. Lorsque vous vous êtes acquitté de ce coup et que vous avez placé votre guerrier sur le terrain souhaité, vous pouvez réaliser l'action ou les actions qui sont associées à ce terrain d'entraînement. Ces actions figurent sur la ou les tuiles terrain qui lui ont été assignées. S'il y en a plusieurs, vous pouvez les réaliser dans l'ordre de votre choix. L'action jardinier, symbolisée par un pont au-dessus de l'eau, vous permet de prendre le pion jardinier le plus à gauche de votre plateau personnel et de l'affecter à une carte jardin qui n'a pas déjà un jardinier de votre clan. Le placement d'un jardinier a un coût en nourriture qui dépend de la carte jardin sur laquelle vous le placez. Les cartes jardin comportent toujours deux zones. Une zone pour poser votre jardinier avec un filigrane de jardinier en fond associé à son coût en nourriture pour la pose et une seconde zone représentant une icône d'action. Lorsque vous placez votre jardinier, vous pouvez effectuer l'action qui lui est associée. Et enfin, l'action courtisan, symbolisée par le château d'Imeji sur fond orange. Cette action vous permet d'agir de deux manières différentes demander une audience et ou pratiquer l'ascension sociale. À chaque fois que vous aurez la possibilité de réaliser cette action courtisan, vous pourrez au choix faire l'une d'entre elles ou les deux une fois chacune même en utilisant des pions courtisans différents, et ce, dans l'ordre que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas faire deux fois la même action. Si vous souhaitez demander une audience, prenez le pion courtisan le plus à gauche sur votre plateau personnel et placez-le sur la zone des portes du château, en dessous des zones château. Vous devez payer deux pièces pour vous y placer. Il n'y a aucune limite au nombre de courtisans qui peuvent être placés aux portes du château. Si vous souhaitez pratiquer l'ascension sociale, prenez l'un de vos courtisans qui se trouve aux portes du château ou dans le château et payez deux ou cinq nacres pour monter respectivement de un ou deux étages dans le château. Les courtisans aux portes peuvent accéder à n'importe quelle salle du premier étage, ceux du premier étage à n'importe quelle salle du deuxième, ils peuvent accéder à l'emplacement du daimyo au troisième étage depuis n'importe quelle salle du deuxième. Ce déplacement ne peut toutefois pas être réparti entre plusieurs courtisans et doit être effectué en une seule fois, un seul ou deux étages d'un seul coup. Il n'y a pas de limite au nombre de courtisans pouvant se trouver dans les salles. Si le courtisan termine son déplacement au premier ou au deuxième étage, vous devez résoudre ces étapes dans l'ordre. Prenez la carte Action présente sur votre plateau personnel, retournez-la sur son verso et placez-la à la suite de votre banderole d'action lanterne, en la décalant légèrement sur la droite pour que l'ensemble de vos récompenses lanternes reste visible. Placez la carte qui se trouve sur la salle château atteinte par votre courtisan, sur l'emplacement désormais vacant de votre plateau personnel, et effectuez l'une des actions sur fond clair qui se trouve sur celle-ci. Piochez une nouvelle carte dans l'étage correspondant du château, pour remplacer la carte que vous venez de prendre. Dans le cas où la carte ne pourrait pas être remplacée sur le château, effectuez quand même une action sur fond clair, mais ne récupérez pas la carte pour la placer sur votre plateau personnel. Si le courtisan termine son déplacement au troisième et dernier étage du château, dans les appartements du Daimyo, vous devez résoudre les étapes suivantes dans l'ordre. Gagnez votre récompense lanterne, placez le courtisan sur n'importe quel emplacement disponible de la carte Daimyo s'il en reste et gagnez l'avantage indiqué. S'il n'y a plus d'emplacement disponible sur la carte Daimyo, vous gagnez quand même votre récompense lanterne, puis placez le courtisan dans la salle sans rien gagner de plus. Vous savez maintenant presque tout ce qu'il y a à savoir pour réaliser votre tour de jeu. Lorsqu'il ne reste plus que 3 dés au total sur l'ensemble des ponts, cela signifie que chaque joueur a réalisé les 3 tours de sa manche. La fin de manche est alors déclenchée. Procédez alors à l'évaluation du nouvel ordre du tour. Ajustez les marqueurs ronds de chaque joueur en fonction de la position de leurs marqueurs influence respectifs sur la piste de passage du temps. Le joueur le plus avancé sur cette piste devient le premier joueur, le joueur suivant le deuxième joueur, et ainsi de suite. En cas d'égalité, le joueur dont le marqueur est le plus haut sur une piste jouera avant les joueurs situés en dessous. Ensuite, à la fin de la manche 1 et 2, il vous faut activer les jardins qui contiennent encore des dés. Il reste en effet des dés sur certains ponts. Activez alors tous les jardiniers associés à un pont qui contient encore au moins un dés. Les actions sur les cartes jardin associées au pont activé sont résolues en suivant le nouvel ordre du tour. Les joueurs peuvent effectuer une fois et dans l'ordre de leur choix, chaque action concernée sur laquelle ils ont un jardinier. Passez ensuite à la préparation de la manche suivante. Récupérez tous les dés de chaque couleur, lancez-les, puis placez-les à nouveau sur les ponts dans l'ordre croissant de leur valeur, de gauche à droite, comme lors de la mise en place. Avancez le marqueur manche de une case. Commencez une nouvelle manche, identique à la première, en débutant par le nouveau premier joueur et en suivant le nouvel ordre du tour. À la fin de la troisième manche, après avoir établi le nouvel ordre du tour, passez à la fin de partie pour décompter les points de victoire. La fin de partie À l'issue de votre troisième manche, et juste après avoir établi le nouvel ordre du tour, vous allez pouvoir collecter des points de victoire supplémentaires, ceux rapportés par les éventails dorés, qui viennent s'ajouter à ceux déjà gagnés au cours de la partie par les éventails rouges. Commencez par décompter les ressources restantes. Pour chaque lot de 5 pièces et ou so daimyo, vous gagnez 1 point. Pour chaque ressource, nourriture, fer et nacre, dont il vous reste entre 3 et 6 unités, gagnez 1 point. S'il vous reste 7 unités d'une ressource, gagnez 2 points. Passez au décompte de la ligne de passage du temps. Si votre marqueur influence a atteint la portion de deuxième saison, gagnez 3 points. Gagnez 6 points pour la troisième saison ou autant de points indiqués sous votre position si vous avez atteint la dernière saison, de 10 à 15 points. Terminez par le décompte des membres de votre clan. Dans le château, chaque courtisan va vous rapporter des points en fonction du niveau où il se trouve. 1 point aux portes du château, 3 points au premier étage, 6 points au deuxième étage et 10 points au troisième étage. Sur les terrains d'entraînement, multipliez la valeur totale de vos guerriers sur les terrains par le nombre de courtisans que vous avez à l'intérieur du château, pas aux portes. Chaque guerrier a la valeur indiquée sur le terrain qu'il occupe, imprimé en bas à droite. Un point par guerrier sur les terrains de valeur 1 et 3 fer, et deux points par guerrier sur les terrains de valeur 5 fer. Et enfin dans les jardins, chaque jardinier rapporte le nombre de points indiqués sur la partie inférieure de la carte qu'il occupe. À l'issue de ce décompte, le joueur ayant cumulé le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur concerné par cette égalité qui se trouve le plus haut situé dans le nouvel ordre du tour est déclaré vainqueur. Les variantes. La règle propose une variante solo qui modifie la mise en place et le déroulement de la partie avec un joueur fictif automatisé. Procédez à la mise en place normale pour une partie à deux joueurs jusqu'au moment où vous êtes censé révéler les couples de cartes de départ. Mélangez chaque paquet de départ jaune et orange séparément et piochez aléatoirement une carte dans chaque paquet. Ce sont vos cartes de départ. Attribuez une couleur à votre adversaire. Et prenez tous les pions correspondants à sa couleur. Placez ces marqueurs Héron, Influence et Éventail sur les cases correspondantes en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez pour votre partie. Pour une partie solo facile, 0 points, Héron en deuxième position et position 0 sur la piste du passage du temps. Pour une partie moyennement difficile, 3 points, Héron en première position. Et position 1 sur la piste du passage du temps. Et pour une partie difficile, 8 points ronds en première position, et position 3 sur la piste du passage du temps. Votre adversaire fictif n'a pas besoin de plateau personnel. Réservez-lui simplement une place sur la table pour placer ses pièces, les membres de son clan, ainsi qu'une zone pour jouer les cartes de son paquet de cartes personnelles. Prenez donc le paquet de 9 cartes solo celles qui sont recto verso, et mélangez-le. Placez-le sur la table, face, pont, visible. Lors de votre partie solo, rappelez-vous des éléments suivants. Votre adversaire ne paye jamais rien. Il n'active jamais d'action en plaçant un dé ou un membre de son clan. Il ne gagne aucune ressource, excepté des pièces. Il a le droit de placer des dés d'une couleur qui ne correspond pas à celle des salles. Votre tour de jeu à vous se déroule comme lors d'une partie standard à deux joueurs. Lorsque c'est le tour de votre adversaire, révélez la première carte du paquet solo et placez-la à droite de sa pile de cartes. Consultez alors le dos de la carte qui se trouve au sommet du paquet. Le haut de la carte désigne un dé sur un pont. S'il n'y a aucun dé de cette couleur et à cette place sur le pont indiqué, piochez une nouvelle carte du paquet solo en l'ajoutant à droite de la première que vous avez tirée et répétez l'étape jusqu'à tomber sur un dé disponible. S'il y a un dé sur le pont de la couleur indiquée et sur l'emplacement indiqué, gauche, centre ou droite, prenez ce dé et déplacez-le sur l'emplacement indiqué dans la partie inférieure de la carte. Une fois le déplacé, si votre adversaire peut gagner des pièces grâce à la différence entre son dé et le dé imprimé, donnez-lui ces pièces. Dans le cas contraire, il ne paie rien. N'oubliez pas que comme dans une partie à deux joueurs, il n'est jamais possible d'empiler les dés. Si l'emplacement désigné par la partie inférieure de la carte est déjà occupé, placez le dé sur la zone du puits, donnez à votre adversaire les éventuelles pièces dues, mais ignorez les récompenses de la zone. Reportez-vous ensuite aux cartes solo révélées sur la droite du paquet, et effectuez toutes les actions indiquées sur les deux dernières cartes piochées révélées, celles qui se trouvent au bout de la file à droite, ou une seule carte si la première carte révélée a été utilisée. S'il n'est pas possible d'effectuer une ou plusieurs des actions indiquées, votre adversaire gagne un nombre de points égal au numéro de la manche en cours pour chaque action qui ne peut pas être réalisée. Remettez ensuite toutes les cartes piochées en dessous du paquet solo. Parmi les actions qui se trouvent spécifiquement sur les cartes du paquet solo, vous pouvez trouver des gars en pièces, en points ou en avancée sur la piste du passage du temps. Vous aurez également une icône qui vous demandera de placer un courtisan aux portes du château, une autre vous demandant de faire monter de un ou deux étages le courtisan le plus bas dans la hiérarchie, en montant au premier ou au deuxième étage, Choisissez n'importe laquelle de ces salles, puis retirez sa carte qui est immédiatement remplacée. Si le courtisan adverse atteint le troisième étage, placez-le sur la première faveur vide du Daimyo en partant de la gauche, tant qu'il y en a de disponibles. Vous pourrez également être amené à placer l'un de ces guerriers sur le terrain d'entraînement correspondant au coût indiqué par l'action. Et enfin, pour les jardiniers, il vous faudra trouver la carte jardin du type indiqué minéral ou végétal qui rapporte le moins de points parmi celles sur lesquelles votre adversaire n'a pas encore posé de jardinier et d'y placer l'un des siens. S'il y en a plusieurs ayant la même valeur la plus basse, choisissez laquelle vous souhaitez qu'il utilise. Si la carte lui permet à la fois de se placer sur un jardin minéral et sur un jardin végétal, choisissez les jardins ayant la valeur la plus basse. A la fin de chaque manche, juste après l'étape de nouvel ordre du tour, votre adversaire remet ses pièces dans la réserve commune et reçoit des points en échange. S'il est premier dans l'ordre du tour, pour chaque lot de trois pièces rendues, il gagne autant de points que le numéro de la manche qui vient de se terminer. S'il est deuxième dans l'ordre du tour, pour chaque lot de cinq pièces rendues, il gagne autant de points que le numéro de la manche qui vient de se terminer. Dans les deux cas, s'il lui reste des pièces au-delà des lots qu'il a rendus, il les garde pour la manche suivante. Lors de l'étape jardin de fin de manche, pour chaque jardinier qu'il a pu activer, votre adversaire gagne autant de points que le numéro de la manche qui vient de se terminer. Remélangez le paquet solo et débutez une nouvelle manche. Lors du décompte final, votre adversaire ne gagne pas de points pour ses ressources ou ses pièces restantes, mais il gagne des points comme un joueur normal pour les deux autres catégories piste de passage du temps et membre du clan. Mon avis sur le jeu. Vous avez déjà dû l'entendre, un gros jeu dans une petite boîte, neuf petits tours et puis c'est tout. Cascade d'action en un temps record. Alors oui, le château blanc vous propose du matériel à foison, un nombre de tours de jeu très restreint et la possibilité de maximiser chacun de vos tours de jeu si vous réussissez à programmer votre tour de façon adaptée. Ça pourra rebuter certains joueurs sujets à l'analysis paralysis et rendre les tours de jeu très longs pour les copains qui attendent leur tour. Le château blanc est exigeant et demandera d'y revenir pour vous perfectionner et fluidifier votre jeu. La prise en main n'est pas des plus aisées et demande un temps d'observation du matériel, des icônes, des zones du plateau... Étape par laquelle vous devrez passer si vous ne voulez pas vous sentir largué. À noter la grosse variabilité du plateau de départ, grâce aux cartes jardin, aux cartes château aux tuiles terrain, aux tuiles dés, sans oublier vos ressources de départ, le tout étant à mise en place aléatoire et en suradéquation lors de chacune de vos parties. Si vous le découvrez, tentez plutôt une configuration de joueurs pour toutes les raisons évoquées. On a ici affaire à un gameplay extrêmement propre, satisfaisant et condensé, légèrement teinté d'opportunisme et pouvant être punitif si vous ne restez pas attentif à l'ensemble des options qui s'offrent à vous. À l'heure où je prépare ce podcast, le Château Blanc fait partie des trois jeux nommés pour le label de l'Asdor 2024, dans la catégorie dite « expert. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.